0: Martes 14 de marzo de 2023, entre moción de censura y leyes, el gobierno no para en la recta final de su legislatura. ¿Qué tal? En el Congreso ya hay fecha para el debate de la moción de censura presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y encabezada por el economista Ramón Tamames. Se celebrará el 21 y 22 de marzo sin ninguna posibilidad de éxito, ya que, salvo sorpresa, solo contará con el apoyo del partido de Santiago bascal Escuchamos a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
1: El martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22 día en el que también se producirá la votación final. Sobre la hora concreta del inicio del debate, mañana en la Junta de Portavoces eh, la anunciaré y también ustedes serán debidamente informados.
0: Y es que la fecha del debate sobre la moción de censura ha terminado de saturar la agenda prevista por Sánchez en los próximos 15 días, que incluye citas internacionales, varios consejos de ministros y, previsiblemente, los esperados cambios en el Ejecutivo. Estas han sido las palabras de Pilar Alegría, portavoz de los socialistas.
2: Si hay algo realmente llamativo en esta moción de censura es el cambio de posición del Partido Popular. Un cambio de postura que claramente se acerca... A la ultraderecha y suponemos que ese cambio de voto, ese cambio de posición del no del señor Casado a la abstención del señor Feijo es porque no tiene ninguna duda de con quién quiere y con quién necesita sumar para poder gobernar.
0: Más cosas. El gobierno se plantea la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario este jueves 16 para aprobar la reforma de las pensiones y dar así tiempo a los sindicatos para que lo consulten antes con sus órganos de dirección. Así se ha referido Pilar Alegría.
2: Este gobierno ha presentado de la mano de Europa una reforma progresista de las pensiones. Una reforma, además, que está eh, dentro de un contexto de paz y de diálogo social, a diferencia, por cierto, de lo que sucedió en este país con la reforma de las pensiones que planteó el Partido Popular y que llevó a numerosas Movilizaciones en la calle que protestaron frente a una contrarreforma de las pensiones que se aprobaron de forma unilateral y que por supuesto era perjudicial tanto para los pensionistas como para los trabajadores y las trabajadoras de este país.
0: Y así ha explicado esta reforma de las pensiones la coportavoz y secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez.
1: Este acuerdo incluye principalmente tres medidas que valoramos eh, positivamente. En primer lugar, el destope tanto de la base de cotización como de la pensión. La gente con ingresos más altos tendrá que aportar más y eso hará que todos podamos eh, percibir pensiones más altas. En segundo lugar, una cuota de solidaridad que viene a ser un destope añadido, pero solo de carácter redistributivo. Es decir, las empresas que paguen salarios muy altos tendrán que hacer una contribución especial a la seguridad social que nos permitirá seguir llenando la hucha. Y, en tercer lugar, se refuerza el mecanismo de equidad intergeneracional. Eh, por otra parte, respecto al, al periodo de cómputo, finalmente se, se ha acordado un sistema dual, para, para no tener que aumentar los años de cómputo de manera generalizada y consiste en que durante 20 años van a convivir el sistema actual junto al nuevo modelo.
0: Por su parte, Comisiones Obreras y UGT han manifestado que ven bastante cerca el acuerdo con el Gobierno para la segunda parte de dicha reforma, tras considerar cerrado el aumento de las bases máximas de cotización y el del mecanismo de equidad intergeneracional. Mientras la, la patronal COE ve imposible dar su visto bueno. Por otro lado, el líder de ...del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo... advertido de que la pseudo-reforma de las pensiones... ...es solo un parche que está lleno de lagunas... ...para ir tirando, dice, hasta 2025... ...y finalizar la legislatura. Feijóo también se ha mostrado dispuesto... ...a hacer todo lo posible y más... ...para evitar cuatro años más del desgobierno... ...que ejemplifica el Ejecutivo de Pedro Sánchez... ...y por ello ha asegurado estar decidido... ...a unir mayorías suficientes.
3: Nosotros no vamos a ofrecerle... ...una, parla una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas.
0: Pasamos a hablar de más leyes. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, espera que cuanto antes se solucionen las dos cuestiones pendientes de la ley de vivienda que están negociando el PSOE y Unidas Podemos para que la norma pueda entrar en vigor lo antes posible. Así justifica esta ley Javier Sánchez Serna, coordinador autonómico de Podemos en Murcia.
3: Entre los años 2016 y 2021 el precio de la vivienda aumentó en más de un 19%, mientras que el año pasado lo hizo en un 9%. Y esto, como se pueden imaginar, tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las familias para acceder a una vivienda, ya sea pagando un alquiler, ya sea mediante una hipoteca. En concreto, esta subida hace que muchas familias trabajadoras tengan que dedicar el 30%, el 40% o en algunos casos incluso el 50% de su renta mensual para tener simplemente un sitio en el que vivir.
0: De la Ley de Vivienda a la Ley Mordaza tras años de negociaciones, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana afronta su momento decisivo con el debate en Comisión de Interior del Congreso del informe elaborado por la ponencia. Un texto que parece abocado al fracaso después de que Esquerra Republicana Catalana y E.H. Bildu hayan anunciado su rechazo. Por su parte Podemos ha anunciado la aparente intencionalidad del PSOE para que decaiga la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana la llamada Ley Mordaza, al haber provocado que el dictamen de la ponencia se vote mañana en la Comisión de Interior sin tener mayoría parlamentaria para que se apruebe. Escuchamos al respecto a Javier Sánchez Serna.
3: Lo digo claramente, se está acabando el tiempo y sería incomprensible que un gobierno como el nuestro acabara esta legislatura sin haber derogado esta norma. Hay que recordar que esta ley la diseñó y la aprobó el Partido Popular para atacar la movilización social en un momento de la crisis, en la que prácticamente todas las semanas había movilizaciones contra las políticas austericidas del Partido Popular y el Partido Popular quería frenarlas por la vía de la represión. Hizo una ley específicamente diseñada para que la gente no saliera a la calle.
0: Más leyes. El Pleno del Congreso debate hoy una proposición de ley de Ciudadanos que busca reformar las pruebas de acceso a la universidad para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades a todo el alumnado con independencia de donde vivan. Además, también quiere realizar cambios en la educación del país entero. Así que escuchamos a Patricia Guas, portavoz nacional de Ciudadanos, referirse a algunas medidas al respecto
2: bonificación del 100% del transporte escolar del, de, del comedor también, de una beca comedor, y eh, las extraescolares una deducción del 100% para las familias que tienen a sus hijos, tanto en eh, la escuela pública como en la escuela concertada. Creemos que es el momento de, de, de devolverles todo su esfuerzo a las familias, los grandes olvidados del gobierno de Sánchez.
0: Cambiamos de tercio, mandos de la Guardia Civil que declararon como testigos ante el Servicio de Asuntos Internos de la Benemérita aseguran que no habían reclamado las obras que ahora se investigan en un juzgado madrileño por presuntas irregularidades en su adjudicación al considerar que los trabajos de pintura encargados no estaban entre las prioridades. Según apuntan, las reformas se llevaron a cabo tras una llamada del Teniente General Pedro Vázquez Jaraba o de su equipo de la Subdirección General de Apoyo del Instituto Armado. Pasamos a hablar de economía. El presidente de la reunión de ministros de Economía de la Eurozona ha reconocido que el colapso de Silicon Valley Bank en Estados Unidos es un recordatorio de que los sistemas bancarios pueden sufrir shocks en cualquier momento y de lo importante que es reforzar la unión bancaria ante posibles futuras turbulencias. Por su parte, la Casa Blanca ha defendido que la situación actual con la caída de los bancos Silicon Valley Bank y el Signature Bank es muy diferente a la que se vivió en 2008 con una crisis financiera que tuvo su origen en el colapso ...de la burbuja inmobiliaria del país. Escuchamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
2: Lo que quiero que quede claro es que los estadounidenses... ...tienen que estar seguros, confiar en la seguridad... ...del sistema bancario y financiero. Todo aquello que necesiten los contribuyentes, las pequeñas empresas... ...pueden respirar tranquilos porque las empresas van a poder... ...pagar las facturas y pagar a sus empleados.
0: Hablamos ahora de inflación. El Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios de consumo de febrero. El dato se conoce tras adelantar que la inflación repuntó dos décimas el mes pasado al 6,1% interanual por la subida de la electricidad y de los alimentos. Y en cuanto al bolsillo, el precio de la luz subirá hoy martes un 67% hasta los 61,5 euros el megavatio hora, aunque se mantendrá por debajo de la barrera de los 100 euros por séptimo día consecutivo, de acuerdo con los resultados de la subasta en el mercado mayorista. En clave internacional, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de las oposiciones en referencia al partido Los Republicanos para garantizar la aprobación parlamentaria de su polémica reforma de las pensiones. Por otro lado, el ministro de Economía de Serbia, Radevasta, ha abogado porque su país se asume a las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania, convirtiéndose en el primer miembro del Ejecutivo que se pronuncia a favor de estas medidas punitivas. Pasamos al tiempo. Hoy martes predominarán los cielos nubosos en el extremo norte con precipitaciones en el Cantábrico oriental y en los Pirineos. Las lluvias no se descartan de forma más débil o aislada en el resto del norte peninsular, aunque tenderán a desaparecer las nubes a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, bajarán en prácticamente todo el territorio, siendo de forma notable la caída de las máximas en el interior de la mitad este peninsular. En nuestra hoja cultural. ¿Natu? ¿Qué es Natu? Ni Rihanna ni Lady Gaga este año la ganadora del Oscar a Mejor Canción Original ha sido Natu Natu de la película RRR, una canción india en idioma telegu. Y es que las baladas de la americana y la de Barbados no han podido competir con el ritmo y la alegría que desprende la canción premiada por la Academia, la cual se ha hecho viral en redes sociales, haciendo de su baile todo un challenge.